0: Hej med jer, derude. Her er det Morten Lindqvist og Karl Høgh fra Fomadik Podcast med en lille wee om de netop afholdte basalt EKG-kurser. Karl, jeg er stadig lidt høj efter de her første tre kurser, for jeg synes bare, det var sådan en fed oplevelse at møde alle de her gode kollegaer og se den måde, de tog imod vores projekt på.
1: Ja, det var fantastisk. Det var en helt fed oplevelse at være underviser på sådan en kursus.
0: Ja, Men Karl, jeg tænkte, at vi lige skal kort, så kort vi overhovedet kan, prøve at gøre lytterne i nogle af de erfaringer, både kursisterne og vi selv har gjort os i forbindelse med det her kursus. Og det mm-hmm. tænker jeg, at vi skal gøre ved, at jeg interviewer dig og stiller nogle spørgsmål omkring baggrundene for noget af det, vi har lavet på, på de her kurser. Er du med på det? Øh, ja, lad os prøve. Første spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at høre nogle ord på, Carl, det er, hvorfor har vi valgt at kalde det her kursus for Basal EKG? Fordi der var rigtig mange af der syntes, at noget af indholdet var lidt svært.
1: Jamen jeg tror, fordi at mange af tænkte, at basale jamen det må så betyde, at det er lidt. Men øh, det var bestemt ikke derfor, vi har valgt at kalde det her for basale ekogen. Fordi vi har valgt at kalde det basale ekogen, fordi det er den basale viden, du skal have for i sandhed at have forståelse for hvad det er, du ser på eko Så der var mange svære ting, der var mange svære elementer i det her kursus, som, øh, som vi vendte. Øh, og det tror jeg kommer bag på nogle af deltagerne.
0: Ja, det er jeg helt enig med dig, I det gjorde. Og vi fik faktisk noget god feedback på det, efterfølgende og nogle gode refleksioner over, at, at folk blev overrasket. Og, og det var også kun godt, for man må godt blive rystet lidt, når man skal lære noget nyt. Bestemt. Nå... Vi har valgt en session, som vi kaldte for komplekser og intervaller. Altså sådan noget helt simpelt noget, som at prøve at gennemgå. Hvad er det for nogle takker og komplekser, der er der? Og hvorfor har vi valgt, at vi skulle gennemgå noget, der var så simpelt?
1: Igen, det er, henviser til det basale. Det her er jo vores britten bottom når vi kigger på et, et EKG. Det er det alfabet, vi skal lære at læse ud fra, når vi skal analysere eller læse et EKG. Så øh, komplekser og intervaller, jamen det er en... Altså, har man ikke forståelse for det? Kan man ikke læse det alfabet på ja, kun på fem bogstaver? P, Q, A, S og T? Ja, så, så kan du ikke læse, hvad der sker. Så har du ikke forståelse for, hvad det er, du ser. Så øh, det var en, jeg synes, det var en interessant lektion. Det var en, en lektion, hvor vi gennemgik altså, skal man sige, de mest gængse intervaller og komplekser, der, der vi har på EKG'et. De normale komplekser, intervaller, men virkelig dykke rigtig meget ned i, hvad betyder de enkelte? Fordi de fleste af os kan et eller andet sted recitere, at det er en p-tak, der skal være for at være kurskompleks, og p-k-intervallet skal være så og så meget. Men de færreste tænker egentlig over, jamen, hvordan ser en normal p-tak egentlig ud? Og kan en normal p-tak se forskellig ud afhængig af, hvilken afledning man kigger i? Og ja, det kan det. Så det var nogle af de ting, vi dykkede ned i, for ligesom at give folk en forståelse for, jamen, hvad var det egentlig talt? vi kigger på, når vi kigger på et EKG.
0: Hvis du skal sætte nogle ord på, hvad, hvad kursisternes oplevelse var af, af den session og de øvelser, der var tilknyttet, kan du gøre det?
1: <laughs> altså, jeg kan kun gøre det, vi har set fra vores evalueringsschema. Jeg kan godt sige, at det var helt, helt fantastisk. Heldigvis, så, <laughs> så jeg er jeg ikke alene om, om, om den, øh, den, den holdning. Vi har fået rigtig, rigtig gode evalueringer på det her, fordi vi øh, formodede jo, at lave et nyt spil, hvor folk selv skulle ligesom fundere over, hvordan ser de forskellige komplekser ud i de forskellige afledninger. Vi kaldte det for Bucket of Possibilities, fordi der, jeg forestillede mig, da jeg fandt på den her øvelse, at man havde en helt spand af muligheder. Man havde en helt spand af... Det var så en masse bambuspinde som man kunne lave kebabspyd på, hvor jeg havde klistret forskellige øh, intervaller på, øh, og komplekser på. Og opgaven gik i al sin enkelhed ud på at man sagde, jamen prøv lige en gang at lave en normal sinusrytme set fra rummer 2. Og så skulle kurciserne sætte forskellige øh, P-takker, forskellige øh, isoelektriske linjer og komplekser og T-takker. Hvordan ser det egentlig talt ud på et normalt EKG set fra rummer 2, hvis man så lavede øvelsen om igen og siger, nu skal vi prøve at lave den set over fra vi i dag, jamen så er det nogle helt andre ting, der viser sig på ekoged, end det ville være i for eksempel Romer 2. Så det var sådan en, en, en øvelse, hvor folk, de fik de i hænderne, de fik lov til at virkelig fundere over, jamen hvordan ser det egentlig ud i de enkelte afledninger, og hvorfor ser det egentlig ud, som det gør. Så jeg synes jo, at altså det, var, det, det, var en, det var en fornøjelse at se for det første, hvordan folk de tog det til sig, og de gerne ville, 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 ville lege med det her, fordi det er jo sådan, når man når man sidder og tænker de her øvelser igennem øh, og forbereder sig, og så er så der altså ét at tænke dem, men at se dem fungere i praksis. Det, det var bare en gave. Det var fedt at se, at folk øh, tog det til sig, og det rent faktisk virker. Så øh, jeg er helt op at køre over,
0: øh, hvor, hvor godt den her øvelse den egentlig virkede. Ja, og jeg kan, jeg kan skulle lige supplere med, at, øh, at det var ung som gammel, altså højt uddannet, altså parmesiner, øh, sygeplejersker eller helt... Øh, helt eb- nystartede ambulanceelever, som alle sammen fik sådan lidt en øjeåbner om det her med, at ja, det er ikke nok, der er en p tak Det er faktisk fik at vi ved, hvordan den skal se ud, og så til med, skal den ikke se ens ud i alle afledninger. Ja. Det var inspirerende at se, hvordan øh, så mange mennesker fik øh, en øjeblik for det. Ja. Efter komplekse valg, så var der noget af det, som vi kalder for Karls hjertebarn. Nemlig det her med, at man skal have forståelse for hjertets akse. Kan du ikke lige prøve at, at få os øh, trukket med ind i den verden, Karl? Hvorfor er det så vigtigt for dig, at folk forstår noget om hjertets akse? Jo, jeg
1: har et, hvor, hvor skal jeg starte hende her? For der er så mange ting, jeg rigtig, rigtig gerne vil sige om det her. Man kan sige, du skal gøre det at... kort,
0: Karl, for det er en wee. <laughs>
1: okay. Man kan starte med at sige, uddannelsesmæssigt, så bliver vi aldrig undervist i, i hjertets akser. Øhm, hvorfor? Ja, det skal jeg ikke kunne sige, fordi for mig er det jo noget af det mest basale og grundlæggende, viden, der er omkring hjertet, hvad vej går strømmen egentlig i hjertet. Øhm, så vi, vi brugte øh, en del lektioner, faktisk to forskellige lektioner, på at, at snakke omkring hjertets akse. Hvorfor er det vigtigt at kende til hjertets akser? Øh, og den, den første øvelse, som jeg altid laver med, med kursister, når vi gennemgår hjertets akse, det er, at folk de skal prøve at tegne et normalt KS kompleks i alle vores seks ekstremitetsafledninger. Og den her øvelse, den volder altså altid problemer uagtet, hvilket kompetenceniveau du har. Fordi hvordan ser et qr kompleks ud i rummer 1, rummer 2, rummer 3 på et normalt skoleksempel af en Vi ved faktisk ikke, fordi vi ikke er blevet undervist i det. Og det, har, altså, og det er jo hjertets akse, der fortæller os, om vi har positive eller negative komplekser. Eller bifysiske for den sags skyld i de enkelte. Så vi har brugt en del tid på at lave øvelser omkring
0: hjertets akser, for ligesom at give folk en forståelse for, hvad var i står i hjertet, og hvorfor er det vigtigt? Altså, jeg kan sige, at det, der var øjenåbneren for mig og rigtig mange andre, det var, at øvelsen med komplekser og intervaller plus øvelsen med akser, gav lige så pludselig mening, for det er jo præcis, når man forstår akserne, og det med, at noget vandrer mod en positiv elektrode, at man også forstår, at p-takerne og kurskomplekserne skal have en bestemt form i de forskellige afledninger Så det ja. gav sådan en form for, øh, for sammenhæng Med det hele Ja. Nå, så de står ikke men, alene de der to Det er altså hvad, de to lektioner. Det er svært for dem at stå alene De hører sammen de her lektioner Og, og det synes jeg rigtig mange de, de tog godt imod Fordi de skulle lige holde tungen lige i munden I den ene session Selvom den var lidt svær Så, så holdt de ud og da den, så den anden session var færdig Så var det som om det ligesom gav mening for dem Ja så faldt de i øjen. Håber jeg i hvert fald Nå så havde vi en eftermiddag, der bestod af fire forskellige sessioner. Og jeg ved ikke, om du kan svare på, på alle fire sessioner, Karl, men kan du, kan du fortælle, hvorfor vi valgte, at det præcis var de her fire sessioner, vi valgte til det basale og ikke til det avancerede eller omvendt. Hvorfor valgte vi de her fire sessioner? Da vi sad og skulle forberede os omkring det her,
1: så sad vi også og tænkte, okay, hvad er de mest gængse arytmier eller de mest gængse tilstande i hjertet, der giver sig til Udslag ved ændringer på vores EKG. Og det vi kom frem til her, det var, at vi oftest ser AV-bloks, vi ser green blocks vi ser uh, supraventrikulære extrasystoler og ventrikulære extrasystoler, og så er STEMI også en af de ting, vi skal vide noget om. Så derfor var det de her fire kategorier eller fire emner, som vi valgte, at uh, vi skulle have til vores basale, fordi det er noget af
0: det, vi støder mest på, eller oftest på. Faktisk så synes jeg, at de her fire ting, vi havde valgt til eftermestationerne, er nogle af dem, man altid skal korrigere for, når man skal til at tolke de avancerede EKG'er. Altså de her ting, Greenblocks, AV-blocks, ekstasystoler og stemier, det er nogle af de ting, der vil være inde i de ting, vi skal arbejde med, når vi skal lave noget på det avancerede. Så derfor mm-hmm. synes jeg, det gav rigtig god mening, at det var, det var dem, man prøvede at få forståelse for først. Helt enig. Hvis vi lige kort skal summere op her, inden vi stopper den her wee re- om de basale EKG-kurser, så øh, kunne jeg godt tænke mig at prøve at, at spørge dig, Carl, hvad håber du, folk har taget med fra det her basale kursus?
1: Jeg håber helt, helt ærligt, at de har fået en bedre forståelse for, hvad det er, de kigger på. Netop den her forståelse for, hvad det er, de kigger på, er meget, meget vigtig for mig og meget, meget nærliggende for mig. At der kommer en forståelse for, hvad det er, man ser. Det ikke bare bliver en, en huskeramse, en huskeregel, at jeg skal huske at kigge for... En, p jeg skal huske at kigge på et bq eller og en, en qs men jeg reelt set får en dybere forståelse for, hvad det er, jeg kigger på, og hvad det er, jeg arbejder med. Det er mit håb, at folk har taget det med fra
0: det her kursus. Mit håb for, for de her kurser, og det som jeg håber rigtig mange har taget med fra det her kursus, det er, at tiderne har skiftet. Vi er færdige med at lære på den gamle måde gamle traditionelle måde. Vi vil gerne inspireres, vi vil møde nye mennesker, og vi vil ikke mindst hygge os, mens vi gør det, og gerne i nogle inspirerende omgivelser. Mm-hmm. Og det håber jeg, og jeg føler også lidt, at mange kursisterne tog det med derfra, men det er i hvert fald mit store håb, at det er noget af det, vi kan inspirere til. Det håber jeg i hvert fald. Karl, det var en, et lille kort interview med nogle tanker om det basale EKG-kurser, der allerede er løbet af Og mm. den 24. april det går løs igen i København på Soho, og det glæder jeg mig sindssygt meget til. Jeg er, jeg men er, glad for, er det ikke noget med, ja. at
1: vi allerede nu faktisk er begyndt at kigge på et par datoer i efteråret, hvor til flere basale kunne kurser?
0: Du har fuldstændig ret, men jeg vil ikke løfte sløret for datorerne endnu, fordi der mangler lige at falde nogle ting på plads. Men i hvert fald har vi fire sat datoer i kalenderen, så der er tid til at afholde to basale kurser, et i Aarhus og et i København, sådan så at øh, nogle af jer, som ikke nåede det til de første, I kan få en billet der. Så snart vi har det hele på plads, så løfter vi sløret for, øh, for datoren inde på live.fomatic.org. Og indtil da, Karl, så tak for den her gang. Det var Fomatic Podcast med en lille vi. Oui. Vi høres ved. Vi høres ved.